0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mit einem kleinen Special und zwar dem ersten Teil zum Thema Optionshandel. Und natürlich mache ich das Ganze hier heute nicht alleine, sondern habe mir natürlich kompetente Unterstützung eingeladen. Und zwar den Chris von der Optioniere oder der Fair Optioniere vielmehr. Chris, grüß dich.
1: Hallo, schönen guten Abend. So.
0: Ja, freut mich, dass du da bist und uns heute auch in dem Special ein bisschen unterstützt und so ein bisschen Rede und Antwort stehst. Und ähm, lass mir nochmal ganz kurz erzählen, um was es heute geht. Und zwar haben wir gesagt, wir machen das Thema Optionshandel in zwei Teilen, machen zwei Podcast-Folgen daraus und heute der erste Teil geht ganz speziell um wirklich die Grundlagen, was steckt hinter dem Thema Optionshandel, wie funktioniert denn das überhaupt und so weiter und so fort und wir noch uns auch dem ganzen Thema Chancen und Risiken und so weiter ein bisschen widmen, dass ihr, die vielleicht an dem Thema interessiert seid, mal so ein bisschen einen Einblick in, das, in die ganze Thematik erhaltet und Bevor wir aber da einsteigen, Chris, würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht selber nochmal ganz kurz vorstellst und so zwei, drei Worte über deine Person verlierst.
1: Sehr gerne, Daniel, hallo. Also, mein Name ist Christian Rauscher. Ich, ja, die meisten nennen mich halt Chris und ich bin 34 Jahre alt, wohne mitten im Ruhrgebiet, komme aus Essen und bin jetzt ja seit gut 15 Jahren an der Börse aktiv und betreibe seit drei Jahren aktiv den Optionshandel, speziell den Optionsverkauf wo ich eigentlich nicht behaupten kann, dass ich seit drei Jahren, dass ich schon sehr erfolgreich bin und ähm, ja publiziere quasi meine Monatsergebnisse auf dem Blog www.der-optionierer.de, wo ich auch an alle Anfänger und auch Fortgeschrittenen, allen Interessenten, die an der Börse einkommen, also regelmäßiges Einkommen erwirtschaften wollen, auch entsprechende Tipps und Tricks in die Hand gebe und ähm, habe mich zurzeit ja spezialisiert einmal auf Aktienoptionen, ähm, da gehen wir später auch nochmal so ein bisschen im Detail darauf ein, was es überhaupt ist und auf das Thema ähm, Future Option, wo ich ähm, ja eine etwas andere Strategie als bei den Aktienoptionen verfolge. Ähm, genau und ich habe immer im Hinterkopf eigentlich so, ich reise sehr gerne, das heißt, ich, mein Ziel war es eigentlich immer, mich so ortsunabhängig auch aufzustellen und das ist das Schöne natürlich auch am Optionshandel und beim ähm, Einkommen generieren an der Börse sage ich immer, ähm, dass ich wirklich von überall Dort, wo ich Internetzugang habe, mein Laptop nur brauche ähm, oder mobil, eine mobile Handelsplattform ähm, auf dem iPad oder iPhone oder sonst auf dem Mobile-Device und kann eigentlich von dort überall Geld verdienen, wenn ich das entsprechende Wissen habe.
0: Mhm. Und dieses Wissen wollen wir ja heute mal so zum, zumindest den Interessierten ja, so ein bisschen an die Hand geben, explizit natürlich du, weil du bist ja hier der Experte und ich bin das prädestinierte, äh, der prädestinierte Gegenpart für dich, weil ich habe nämlich keine Ahnung von Optionen, das heißt, wenn ich es danach verstanden habe, stehen die Chancen sehr groß, dass unsere Hörer das auch verstanden haben. Genau. Deswegen, Chris, äh, fangen wir doch vielleicht mal wirklich bei Null an, was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff Option, was versteht man darunter?
1: Genau, fangen wir mal ganz vorne an. Also ganz ganz vorweg schon mal, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber ähm, erstmal darf man Optionen nicht mit dem sogenannten Optionsschein verwechseln. Option, wir klären gleich auch nochmal genau den Unterschied. Aber es ist erstmal eine Option. Also eine Option zählt zu den sogenannten Derivaten. Und ähm, es ist eigentlich nichts anderes als ein standardisierter Vertrag zwischen zwei Parteien. Ähm, und dieser dieser Vertrag wird halt an der Börse auch gehandelt. Das heißt, der Preis sieht entsprechend auch durch Angebot und Nachfrage gebildet und da unterscheidet man ähm, den sogenannten Put und Call und ähm, wie, wie es beim Vertrag halt so ist ähm, es gibt meistens einen Käufer und einen Verkäufer und der Käufer und Verkäufer die haben verschiedene Rechten und Pflichten und so ist es zum Beispiel so dass bei einem beim Put da werden wir gleich auch nochmal im Detail drauf ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen es ist so dass ähm, der Käufer des Puts oder dieser sogenannten Put Option der hat das Recht, quasi einen Basiswert, das, ist, das erklären wir gleich auch nochmal, ähm, für den die Option gilt, in einem festgelegten Zeitraum zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und dann gibt es wiederum einen Call, das ist quasi genau das Gegenteil, der gibt dem Käufer dann das Recht, ähm, einen Basiswert, äh, für den die Option halt gilt, in einem festgelegten Zeitraum zu einem festgelegten Preis zu kaufen und wiederum gibt es ja die Verkäuferseite, die diesen Put oder Call entsprechend verkauft und die hat dann entsprechend die Pflicht, entsprechend den Put ähm, ja, zu über, ähm, oder die, den Basiswert zu übernehmen und bei einem Call entsprechend ähm, den ja, Basiswert sozusagen zu liefern.
0: Genau, hm. das erstmal so in,
1: in der Nutshell, in der Kurzfassung.
0: Hört sich jetzt alles sehr speziell an. Ähm, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Lass uns das mal versuchen, in so ein bisschen einfachere Worte zu übersetzen. Also, was ich jetzt verstanden habe, es gibt einen Käufer und einen Verkäufer eine Option. Und das Ganze wird an der Börse gehandelt und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Mhm, das ist jetzt genau. immer so das, was ich jetzt so mitgenommen habe. Dann gibt es genau. einen Basiswert und so weiter und so fort. Put und Call. Da kommen wir später aber nochmal drauf auf die einzelnen Begrifflichkeiten. Lass uns das Thema Option doch mal so versuchen in eine. In, 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 ja wie gesagt, so ein bisschen in einfache Worte zu übersetzen. Mit was könnte man das über, übersetzen? Kann man sagen, eine Option ist ein, eine Art, zum Beispiel, wer eine Option jemanden verkauft, dann hat der, Käuf, der Käufer dieser Option, will sich ja irgendwie absichern dadurch, oder? Also eine Art Versicherung.
1: Genau, in ganz einfachen Worten gefasst. Für, für Laien ist quasi eine Option nichts anderes als eine Versicherung. Das heißt, derjenige, der sich diese Option kauft, der kauft sich sozusagen eine Versicherung und ähm, an der Börse üblicherweise sichere ich mich gegen, oder die Mehrheit wird sich gegen fallende Kurse natürlich absichern. Das können zum Beispiel irgendwelche Fondsgesellschaften sein, das können Pensionskassen sein, ähm, die dann sagen, okay, irgendwann wird wieder der große Markteinbruch kommen und ich kaufe mir jetzt eine entsprechende Option, dass ich, ähm, ja, mein Optionsportfolio oder entsprechende Underlines oder Basiswerte, die ich im... im Portfolio-Hab-Aktien zum Beispiel, ähm, absicher gegen fallende Kurse. Und das, diese Option gibt es halt nicht nur, ähm, um sich gegen fallende Kurse abzusichern, sondern es gibt auch die Möglichkeit, sich gegen steigende Kurse entsprechend abzusichern.
0: Warum sollte man das tun?
1: Äh, naja, es gibt halt äh, nicht nur Leute, die auf, ähm, auf steigende Kurse setzen, sondern es gibt natürlich auch Leute, die auf fallende Kurse setzen wenn man sich jetzt ah, okay. ähm, speziell Aktien anguckt. Aber das Schöne ist, ähm, dass die Optionen, die gibt es natürlich nicht nur für Aktien, sondern auch für andere Assetklassen, wie zum Beispiel Futures. Und da reden wir halt ähm, von so von so Sachen wie, wie Commodities, von verschiedenen Metallen. Wir reden von, von Gold und Silber. Wir reden vom, von Energie, die gehandelt wird, wie zum Beispiel Öl und Gas. Und das ist natürlich so, dass äh, verschiedene Parteien, an den, an den Märkten entsprechend andere Interessen haben. Die einen möchten sich natürlich gegen steigende Kurse absichern und die anderen möchten sich entsprechend gegen fallende Kurse dann absichern.
0: Ah, ich erinnere mich, ich hatte ja mal einen anderen Kollegen, auch ein Optionshändler, hier zu Gast, der hat mit Schweinehälften oder mit Schweine. Was war das? <lacht> <lacht> auch, auch mit Optionen gehandelt. Das finde ja, genau. ganz spannend. Verlinke ich gerne in den Show Notes, da könnt ihr da auch nochmal reinhören. Genau, aber dann haben wir ja auch schon eine Frage geklärt, worauf gibt es denn überhaupt Optionen? Also ich denke mal, so das Gängige, was viele kennen werden, ist wirklich diese klassische Aktienoption. Genau,
1: ja. Also genau, das ist halt, wie gesagt, der Klassiker. Und die ganz großen Player am Markt, das sind nun mal Versicherungen. Das sind ähm, große Fonds oder auch irgendwelche Pensionskassen. Ähm, die müssen halt, wenn die im Aktienmarkt investieren, müssen die sich gegen fallende Kurse absichern, weil die wollen natürlich auch ihre ihre Anleger beziehungsweise ihre Kunden entsprechend schützen. Und ähm, dann, werden, dann kaufen diese entsprechenden Parteien natürlich Optionen, um ihr Portfolio zu schützen, ganz genau. Und jetzt habe ich gerade ja schon erwähnt, im Aktien auf Aktien gibt es Optionen. Dann das ganze Thema Futures habe ich gerade schon mal kurz angerissen. Also sprich Energie ist ein ganz großes Thema oder auch wir haben gerade schon gehört Nutztiere. Aber natürlich auch natürlich kann ich auch Optionen auf Währung, Währungspaare kaufen oder verkaufen oder auch auf ETFs. Also das wäre dann quasi die die kleine Form, wenn ich jetzt nicht direkt in den ähm, ja direkt im Crude Oil, also wirklich wirklich physisches Öl, äh, Optionen auf Öl kaufen oder verkaufen möchte, dann kann ich natürlich auch die entsprechenden ETFs dafür nutzen und habe entsprechende, für kleinere Kunden, kleinere Positionsgrößen dann. Genau.
0: Okay. Und so, wie du schon gesagt hast, die klassischen Käufer eigentlich, oder der Großteil der Käufer sind eigentlich so institutionelle, wie Versicherungen, etc. pp. Genau. Und der, ich sage jetzt mal, der kleine Privatanleger kauft er oder gibt es da auch die Möglichkeit, als kleiner Privatanleger Optionen zu kaufen, um sein eigenes Portfolio abzusichern?
1: Ja, ganz genau. Die, die Option haben wir auch, weil ähm, das, was, was ich jetzt speziell mache, wo ich halt an der Börse regelmäßiges Einkommen mit generiere, ähm, da, da könnte ich natürlich genauso gut sagen, ich kaufe... Ähm, Optionen, ähm, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt und das wollen wir auch machen in den beiden Folgen und auch den äh, Zuhörern hier ein bisschen näher bringen das ganze Thema, dann werden wir später sehen, dass wir ähm, auf der Verkäuferseite, das heißt wir stellen quasi, ähm, wir sind quasi der Versicherer sozusagen in dem Markt, ähm, mhm. haben wir deutliche ähm, mehr Vorteile natürlich langfristig oder auch mittelfristig zu gewinnen. Denn wenn man sich mal so überlegt, jetzt nee, ich schon so ein bisschen vorweg, aber ähm, womit verdienen denn Versicherer ihr Geld? Die verdienen halt ihr Geld mit der Angst der ähm, der Versicherungsnehmer. Und ein Versicherer könnte ja nicht langfristig überleben und Geld verdienen, ähm, wenn, wenn, er nicht, ähm, ja, wenn, wenn er nicht an seinem Versicherungsgeschäft wirklich äh, Plus machen würde. Und das Gleiche macht, kann man halt auch im, im Optionsgeschäft machen. Mhm. Aber da kommen wir gleich nochmal oder später noch mal im Detail an.
0: Lass vielleicht nochmal auf die Frage, die du vorhin in den Raum geworfen hast, nochmal zurückkommen. Und äh, bevor wir dort noch weiter einsteigen, nochmal klären, und zwar dass, den Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen.
1: Genau, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, weil ähm, jeder, der, ähm, wenn man mit Laien redet, doch Leute, die im, im anderen Bereich an der Börse aktiv sind, aber die das ganze Thema ähm, Terminkontraktor, Derivate nicht so kennen, die ähm, denken eigentlich sofort an Optionsschein. Das ist ja eigentlich auch das, was in den Medien immer präsent, präsent ist und was die Banken bewerben. Und da gibt es halt ganz wesentliche Unterschiede und ähm, die Größen, oder die wesentlichen Unterschiede sind eigentlich, dass Optionsscheine von Banken ausgegeben werden. Also die werden wirklich von den Banken entsprechend imitiert und auch beworben, weil damit verdient die Bank halt kein schlechtes Geld. Und ein Optionsschein ist im Gegensatz zu einer Option nicht standardisiert. Also bei einer Option ist es zum Beispiel so, dass eine ähm, Aktienoption immer ähm, sich auf 100 ähm, Aktien bezieht. Ähm, bei Futures sind es verschiedene ähm, Lotgrößen sozusagen. Das kann beim Bei Öl können es 1.000 Barrels sein, 1.000 Fässer. Ähm, und bei Optionsscheinen ist es so, da kann die Bank mehr oder weniger machen, was sie will. Also es ist sehr untransparent, das ganze Geschäft. Dann habe ich das Thema, dass bei Optionsscheinen ähm, ein Emittentenrisiko besteht. Das heißt, die Bank, die die Optionsscheine rausgeht, die könnte natürlich theoretisch pleite sein. Und damit verliert auch der Investor oder Spekulant, komplett sein Geld. Mhm. Ähm, und eins der größten Punkte oder der größten Probleme ähm, ist da, ist natürlich bei den Optionsscheinen, ähm, dass man als Privatanleger die Optionsscheine nur kaufen kann und nicht verkaufen. Und ich sagte das ja schon eingangs, ich möchte ja gerne auf der Seite des Versicherungsgebers stehen sozusagen, ähm, weil da einfach meine Gewinnchancen viel höher sind. Und somit macht nämlich hier bei den Optionsscheinen auch ähm, die Bank den, den Preis am Ende, weil ich keinen echten Markt habe. Also während bei Optionen, die werden wirklich an der Börse gehandelt. Das heißt, der ähm, aktuelle Kurs wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Ja, und bei Optionsscheinen ähm, gibt es eigentlich die Bank meiner Gegenpartei, also die Bank, die wirklich diesen Optionsschein imitiert hat. Ähm, und die ja, die will natürlich am Ende auch gewinnen. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar, ein paar kleinere Details. Also ich habe bei Optionen dann die Möglichkeit, ähm mehr oder weniger komplexe Strategien, passend zu meinem meinem Trading-Charakter, sage ich immer so, ähm, selber ähm, aufzubauen, so dass das auch entsprechend zu meinem Risikoprofil und so weiter passt und das ganze Thema ähm, kann ich bei Optionsscheinen nicht, weil da habe ich wirklich dann immer nur einen ähm, so, so Options-Put ähm, oder Call, der wirklich von der Bank designt ist, und das ganze Thema Optionsscheine wird natürlich dann eher so als äh, das Zuckerinstrument ähm, gesehen im Vergleich zur Option. Hm. Wobei, jetzt muss ich nochmal eine ja. ne hm. Verständnisfrage
0: in den Raum hm. schmeißen. Weil, wie gesagt, ich bin ja der perfekte Gegenwart. Ich habe ja von den beiden Sachen keine Ahnung. Also Option habe ich jetzt verstanden, was es ist. Bei Optionsscheinen habe ich jetzt drei wesentliche Kernpunkte rausgehört, wo der Unterschied ist. Also bei Optionen ist zum einen, das wird an der Börse gehandelt und der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Bei Optionsscheinen, die gibt die Bank, also ein, eine Bank oder ein Bank, ja doch eine Bank aus und die bestimmt selbst den Preis darüber. Das zweite ist, Optionen beziehen sich immer auf eine feste Größe, wie zum Beispiel immer bei Aktien immer auf 100 Aktien, bei Öl auf 1000 Barrel etc. pp. Bei Optionsscheinen, was ist da diese, diese Größe oder dieser Bezug?
1: Na, Im Endeffekt kann die, kann die Bank hier selber bestimmen, äh, wie der Bezug ist. Es können 10 Aktien sein? oder äh, Genau, also der Punkt ist, es ist halt relativ undurchsichtig und jeder Optionsschein kann dann anders strukturiert sein. Mhm. Das ist natürlich noch, noch kein K.O.-Kriterium jetzt für Optionsscheine an sich, sondern ähm, aus meiner Sicht das größte K.O.-Kriterium ist halt, ähm, ich wette sozusagen dadurch, dass ich immer als Käufer dieser Optionsscheine auftrete und diese Optionsscheine genauso wie die Optionen immer eine begrenzte Laufzeit haben, ähm, wette ich sozusagen gegen die Bank, dass innerhalb dieser ähm, Optionslaufzeit äh, ein bestimmter Fall eintritt. Ähm, und das heißt, das, wo ich mich an der Börse, wenn ich Optionen verkaufe, ähm, wenn ich mich auf diese Seite stelle, ja, dann habe ich deutlich mehr Gewinnchancen, als wenn ich als Käufer auftrete. Und bei Optionsscheinen trete ich, kann ich eigentlich nur als Käufer auftreten, weil die Bank halt immer diese Optionsscheine imitiert. Ähm, da müssen wir gleich, glaube ich, mal so ein bisschen mehr in das ganze Thema ähm, Optionsverkauf einsteigen, damit das, glaube ich, so ein bisschen, bisschen deutlicher. Aber das ist so der, der große Knackpunkt halt, wie gesagt. Wenn ich Optionen kaufe, ist meine Gewinnchance deutlich geringer, als wenn ich Optionen verkaufe.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen wollen würde, ich will mein Portfolio absichern mithilfe von Optionen, dann mhm. hätte ich ja die Wahl zwischen Optionen oder Optionsscheinen. Mhm. Also bei beides machen beide machen ja das Gleiche, richtig? Die würden ähm. mein Portfolio zum Beispiel gegen fallende Kurse absichern. Mhm. Das, das machen erstmal ja beide, oder?
1: Genau, das ist halt bei, bei den Optionsscheinen, die würdest du normalerweise, also ähm, die würdest du normalerweise losgelöst von deinem Portfolio entsprechend kaufen und würdest einfach sagen, okay, ich, ich spekuliere jetzt darauf, dass innerhalb von, sagen wir mal, vier Wochen. Der DAX nicht bei, äh, bei 11.000, ich weiß gar nicht, wo der genau steht, ehrlich gesagt gerade, da gucke ich jetzt nicht so im Detail drauf, aber er ist ja nicht bei 11.000, sondern dass er schafft, innerhalb von einem Monat ähm, auf über 12.000 zu gehen. Und in, genau in diesem einen Fall gewinne ich dann. Oder oder genauso umgekehrt, das ist halt eigentlich rein losgelöst, ähm, kann ich Optionsscheine dazu nutzen, um wirklich zu zocken und auf einen ja, bestimmten Fall zu wetten, der dann entsprechend an der Börse entsprechend eintreten soll. Bei Optionen ist es nicht so? Genau, bei Optionen habe ich halt die Möglichkeit, dadurch, dass die standardisiert sind, kann ich sagen, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Allianzaktien aktien ähm, im Depot und ähm, da weiß ich jetzt auch nicht gerade, wo die steht. Sagen wir mal, die steht jetzt bei, ähm, das kann nicht, keine so realistischer wäre, das wäre 60 von mir aus ähm, und ich möchte mich jetzt ab so absichern, dass die, ähm, ja, dass sobald die unter 50 dass ich quasi bis, bis äh, die Differenz von 60 zu 50 verliere ich noch, aber sobald die unter 50 geht, äh, kann ich kein Geld mehr verlieren und das kann ich halt mit Optionen machen, weil ich genau weiß, dass sie standardisiert sind, dass ich ähm, die Option, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ich habe halt immer diese Liquidität, das heißt, ich kann sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Option mit einer langen Laufzeit und wenn ich jetzt irgendwann sage, oh, jetzt brauche ich die aber nicht mehr über die Option, dann kann ich die einfach wieder verkaufen, natürlich dann entsprechend wahrscheinlich mit einem anderen Preis, wenn die wenn der Kurs von der Allianz-Aktie weiter gestiegen ist, aber ähm, ich bleibe dann nicht auf meiner Option sitzen und das Thema ist bei Optionsscheinen halt auch nicht unbedingt gegeben.
0: Okay, verstanden. Also im Prinzip habe ich jetzt so übersetzt, äh, würde ich dann auch den Optionsschein mit einer Art Wettschein sehen und bei Optionen ja, das ist es ein bisschen anders. Okay, verstanden. Dann, äh, ja, lass doch mal vielleicht so ganz knallhart auch mal so ein bisschen auf die Rendite schielen. Bei Optionshandel Wahrscheinlich ist nach oben und nach unten alles offen, aber welche Renditen sind denn theoretisch realistisch mit dem Optionshandel zu erzielen? Auch vielleicht als Einsteiger, sage ich jetzt mal vielleicht.
1: Ja, ja also das, das Schöne ist, ich habe je nachdem, was für Strategien ich mir konstruiere, habe ich ähm, eine ziemlich große Bandbreite. Das heißt, ich kann, wenn ich so richtig konservativ fahre, dann ähm, sind locker 1% im Monat drin. Das heißt, ich komme ähm, auf über, über 12 schon mit einer wirklich ganz konservativen Strategie. Mhm. Ähm, es kommt aber auch, man schafft, du schaffst das halt auch, wenn du entsprechend aggressiv reingehst, kommst du auch auf Renditen von 4 bis 5 Prozent im Monat. Ähm, das heißt, deutlich über 50 Prozent im Jahr. Jetzt muss man immer dazu sagen, ähm, da hat man natürlich auch zwischendurch mal größere Drawdowns. Das heißt, dann geht das Konto auch mal in die Knie. Also ich hatte jetzt nur mal so als Beispiel, ich bin da, ich glaube, ich bin so ziemlich im, im Mittelfeld, was so diese Risikotoleranz angeht. Ähm, ich habe halt Monate, ähm, oder ich glaube, zwei oder drei Monate letztes Jahr gehabt, wir waren ein ordentlicher vierstelliger Betrag ähm, minus im Monat und habe trotzdem aufs Jahr gerechnet halt eine Rendite, die ähm, deutlich über 40 Prozent liegt. Ähm, und das ist halt immer das Schöne, je nachdem, wie man sich das ganze Thema oder wie man sich die Optionsstrategien, ähm, seine eigene Schra Strategie sozusagen zurechtlegt, ähm, habe ich halt eine ziemlich große Bandbreite. Und für, ja, für Anfänger ähm, sind aus meiner Sicht, wenn man wirklich ganz am Anfang ist und mit Aktienoptionen anfängt, sind ein bis zwei Prozent im Monat ähm, ohne Probleme ziemlich realistisch ähm, zu bewerkstelligen. Das heißt, deutlich deut deutlich über diesen ähm, klassischen ähm, ja, sieben, sieben oder acht Prozent, was der Markt dann vielleicht langfristig irgendwie macht.
0: Jetzt müssen wir aber natürlich dazu sagen, wir sind hier, wir machen hier keine Anlageberatung oder ähnliches. Wir wollen erstmal nur genau. die Grundlagen von Optionen aufzeigen und welche Möglichkeiten und welche Renditen hier natürlich realistisch sind. Also genau. ein bis zwei Prozent sagst du. Ähm, aber natürlich geht es nicht nur in die Plus, sondern auch in die negative Richtung im Zweifel. Wie genau. du schon richtig gesagt hast. Das heißt, wenn man da zu aggressiv ist kann es genauso aggressiv ganz schnell in die auf die negative Seite umschwenken und bei 1 bis zwei Prozent heißt es ja auch nicht fix dass die jeden monat 1 bis zwei Prozent sind sondern der durchschnitt so habe ich es jetzt verstanden oder
1: genau also muss ich immer immer im hinterkopf behalten das ist ähm, wer auch mal klassisch getradet hat der weiß es ähm, ist völlig utopisch und nicht möglich ähm, nur gewinner einzufahren bei seinen, bei seinen trades sondern, ähm, es ist, sind immer ähm, Phasen, die man halt tradet und mir geht es immer darum, ähm, auf eine bestimmte Zeit, sagen wir mal rechnen ein bisschen, ja, natürlich immer mehr Gewinner am Ende zu haben als Verlierer und die äh, Gesamtrendite oder der gesamte Return, den ich dann habe, der rechnet sich natürlich dann aus der Differenz daraus. Mhm. Und deswegen sind das so grob immer die gemittelten ja, Returns oder die gemittelten Gewinne, die man dann halt im, im Monat erzielen kann und die liegen halt also ich sag mal so, ich, ich würde es so aus dem Bauch sagen, so zwischen 1 und 5 Prozent, je nach Strategie, gibt es natürlich auch Ausreißer nach oben, gibt auch, ähm, gibt auch Leute, die machen dann über 100 Prozent. Die Frage ist, wie viele Jahre die natürlich das durchhalten, mhm. ähm, weil der Markt ändert sich natürlich auch immer wieder zwischendurch. Aber genau, das sind so die die Renditen, die da auf jeden Fall ähm, realistisch sind. Und das mit natürlich mit möglichst wenig Zeitaufwand. Und das ist halt auch noch das Schöne daran, das habe ich nämlich eingangs gar nicht erwähnt sondern ähm, je nachdem, was ich da für eine Strategie fahre, ähm, reicht das, wenn ich da am Tag mal, wenn man sich eingearbeitet hat, wenn man wenn das ganze Wissen schon beherrscht, wenn man wirklich eine, eine halbe Stunde am Tag dafür opfert, ähm, um sein Portfolio zu checken, gegebenenfalls neue Positionen aufzumachen oder auch entsprechende Positionen dann zu managen. Mhm. Und jetzt
0: mal Butter bei die Fische, jetzt machst du das seit drei Jahren, hast du gesagt am mhm. Anfang? Wie war das erste Jahr, wo du angefangen hast?
1: Ja, gute Frage. Also von den Renditen her ähm, müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Die waren natürlich geringer, als dass ich jetzt für Renditen habe, das ist klar. Aber bist du unterm Strich mit einem Gewinn rausgegangen? Ich bin, ich bin äh, mit einem Gewinn rausgegangen, ja. Ähm, die, ich bin natürlich, muss man dazu sagen, das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, mit deutlich kleineren ähm, Positionsgrößen, mit deutlich ähm, wir haben deutlich kleineren Portfolio da erstmal eingestiegen, ähm, um erstmal diese praktische Erfahrung zu machen, weil jeder, glaube ich, der mal getradet hat, der weiß, völlig unterschiedlich, ob ich jetzt meines Papiertrading mache, irgendwie in der Excel-Tabelle oder ob ich wirklich ein echtes Geld einsetze. Yeah. Und ich meine, ich, ich lag da damals im ersten Jahr um die 20%. Prozent. Oh, wow. ähm, müsste man jetzt auch nochmal gucken, was der, was der Markt da gemacht hat in dem Jahr. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
0: Mhm.
1: Kann ich mir nochmal gerne im Nachgang angucken. Ähm, genau, aber ähm, das war eigentlich so damals mein Ziel, dass ich da 20% Prozent machen wollte. Die habe ich auch erreicht. Und ähm, ja, dann setzt man sich nach und nach natürlich immer wieder neue Ziele.
0: Mhm. Und ja, aber jetzt hast du auch gerade ein gutes Stichwort äh, genannt, und zwar hast du mit kleinem Kapital angefangen. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde mir das gerne mal angucken, genau, äh, ist mir gerade noch so eingefallen, gibt es da auch sowas äh, wie ein ein, ein ein Musterdepot, wo man mit Optionen machen kann? Geht sowas? Gibt es sowas? Weißt du da irgendwas?
1: Ja, ja, das funktioniert. Also wer ähm, ich glaube, auf die Thema Broker kommen wir ähm, gleich auch nochmal, aber ähm, spätestens im zweiten Teil. Aber wer sich ähm, ähm, ja, die Introducing Broker von, von Interactive Brokers zum Beispiel mal anguckt, also alle, die mit der, mit der TWS arbeiten, das ist eine ziemlich wichtige Handelsplattform mhm. und ähm, dort irgendwo einen Account haben, die können dann automatisch einen automatischen Paper Trading Account anlegen. Das ist einfach nur so ein Parallelaccount, account wo man dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Million Euro Startkapital hat und ich kann dann halt vollumfänglich natürlich auch entsprechend ähm, damit Optionen rumhantieren, natürlich auch die Pandesplattform kennenlernen und einfach mal die nächsten Wochen erstmal nicht am Thema Optionshandel dann versuchen und damit ähm, ja, zumindest theoretische Erfahrungen sammeln. Das ist, wie gesagt, was anderes, wenn ich jetzt echtes Geld riskiere, aber es ist erstmal gut, um dann Einstieg zu bekommen. Ja, Ganz muss,
0: ich, klar. muss ich aber dann bei dem Broker äh, schon ein Konto eröffnen oder geht es äh, nur mit einer, ich sag mal, stupiden Anmeldung?
1: Nee, also ich, man muss ja schon ein Konto komplett eröffnen. Okay. Aber es geht üblicherweise relativ schnell. Ja. Nee. Ähm, okay. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, man braucht da noch kein Geld drauf schieben. Die ersten, irgendwann wird es wieder geschlossen, aber ich glaube, die ersten paar Monate, die kann man es auch dann erstmal leer lassen. Okay, verstanden. Ab.
0: Genau, aber jetzt nochmal zurück, äh, wo die Frage habe ich eigentlich schon fast angefangen. Ähm, mhm. Genau, äh, weil du gesagt hast, mit kleinem Kapital hast du gestartet. Wenn jetzt ein Einsteiger sagt, ich würde gerne starten, aber will er jetzt noch nicht hier tausende von Euro gleich einsetzen, mit welchem Startkapital kann man denn anfangen, um erste kleine Optionstrades mal für sich auszuprobieren?
1: Ja, also, ich glaube, da scheiden sich halt ein bisschen die Geister, die einsagen, man, man ich kann mit 2.000 anfangen, die anderen sagen, ich brauche mindestens 10.000 Euro. Ähm, aus meiner Sicht, das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, ähm, ich würde schon irgendwas zwischen 5 und 10.000 Euro ansetzen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil bei dem Optionsgeschäft geht es darum, dass ich möglichst ähm, viele kleine Positionen eröffne. Ähm, also, habe ich gerade schon einen Satz gesagt, also möglichst viele Positionen, aber kleine Position. Das heißt, die Summe aus diesen kleinen Gewinnen, die macht am Ende, ähm, mein, gibt's am Ende meinen gesamten Ertrag. Weil muss uns über, immer überlegen, wenn ich jetzt auf diesen klassischen Versicherer so zurückkomme, teilweise gibt es Schäden, die muss der regeln. Das heißt, der hat Ausgaben, aber auf langer Sicht verdient er natürlich immer. Also der der ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt einen Schaden quasi finanzieren muss, an der Börse ist halt nichts anderes. Es gibt dann halt mal, äh, je nachdem was für Optionen man dann hier entsprechend verkauft ähm, und und mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, ja ich quasi äh, verliere, ähm, habe ich immer Verlierer dabei. Das heißt, man sollte halt schon gewisses Grundkapital aufmachen, dass ich nicht nur äh, haben, dass ich nicht nur eine Position eröffnen kann, sondern dass ich vielleicht direkt drei, vier, fünf Positionen eröffnen kann, die vielleicht auch so ein bisschen unabhängig voneinander sind. Und wenn da mal einer dabei ist, den ich, der als Verlierer da rausgeht, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe ja immer noch ein paar Gewinner dabei, die mir dann entsprechend Geld in die Tasche spülen. Mhm. Und das ist das ist der Grund, dass ich sage, ich brauche schon ein paar tausend Euro, wo ich sage, ich kann damit anfangen.
0: Entsprechend. Das heißt, was ist so deine Empfehlung, wenn jemand sagt, ich will mal mit wirklich äh, mit dem Minimal Startkapital anfangen, um wirklich einfach mal so ein ja. paar, paar Optionstrades zu machen, um ein Gefühl genau. dafür zu kriegen, mit echtem Geld? Was ist so die die, die unterste Kante?
1: Ja, ich würde sagen mit so 5.000 Euro. Das wäre wär das, womit ich, womit ich anfangen würde. Wer wär auch ein bisschen mehr auf der Kante hat, ähm, auch direkt mit 10. Ähm, das, das Thema ist halt immer, ähm, ich weiß nicht, ob wir da so gleich auch nochmal zukommen, zum Thema, ähm, was für einen Account brauche ich? Genau, das machen wir im zweiten Teil ja noch. Mhm. Ähm, ich brauche immer ein bisschen ähm, Liquiditätspuffer auf meinem Account. Das heißt, ich würde niemals auf die Idee kommen, alles zu investieren, was ich da habe, ähm, sondern ich brauche mal ein bisschen Puffer, weil ähm, das, äh, die, die Sicherheitsanforderungen, die ich im Depot leisten muss, um so eine Option zu verkaufen, die schwankt halt ähm, oder die kann schwanken und dann im, im schlimmsten Fall kannst du zu einem sogenannten Margin Call kommen und der Broker, der stellt alle meine Positionen glatt und ich sitze quasi auf den ganzen Verlusten. Und damit ich auch immer ein bisschen Puffer habe, um meine Position auch zu managen, um zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt meine Position, die im Verlust ist, dafür mache ich eine neue auf, dafür brauche ich halt immer ein bisschen Puffer und deswegen ist es immer gut, ein bisschen mehr ähm, auf, der, auf, dem, auf dem Depot zu haben, dass man zum Beispiel nur, wenn man einmal 6.000 Euro drauf hat, dass man nur diese 3.000 verwendet und die anderen 3.000, die lasse ich sozusagen als Liquiditätsreserve erstmal da liegen. Ah, verstanden. Das, das,
0: das heißt, genau. wenn du sagst, mit 5000 Starten heißt es das nicht, dass diese 5000 auch komplett in den Optionstrades dann verschwinden, ganz sondern genau. eher so ungefähr die Hälfte und dann auf ganz vielen verschiedenen Positionen, Das im Prinzip Stichwort Diversifikation auch hier in den genau. Optionstrades da gegeben ist und da macht es einfach die Menge und die Wahrscheinlichkeit ist dann wenn man das, ich sag mal, die richtige Strategie angeht, da kommen wir auch im zweiten Teil noch dazu, mhm. ähm, dann ja, spricht im Prinzip die Wahrscheinlichkeit für dich, dass ja du mit, mehr, mit in der Regel mit Gewinn rausgehst, wenn alles ist. Korrekt. Okay, genau. verstanden. Gut, aber ähm, bevor wir jetzt hier sagen, ihr habt dann Freibrief und das ist ja alles super easy, lass doch da mal wirklich auch... Äh, die Chancen und Risiken mal durchleuchten, die man im Optionshandel hat. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen direkt mal mit dem optimistischeren Teil an, um mhm. gleich alle zu vergraulen. Das heißt, genau. lass, stell uns doch mal kurz vor, welche Chancen habe ich denn im Optionshandelbereich?
1: Also ich glaube die, die Chancen die äh, sind ein bisschen größer wie die Risiken sonst will ich es ja auch nicht machen das ganze Geschäft also ganz gleich habe es eingangs schon erwähnt ich glaube eine der größten Chancen sind die hohen Renditen die ich erzielen kann ähm, wo ich dann wirklich äh, auf deutlich also deutlich den Markt ähm, overperforme sozusagen ähm, und dann deutlich über 20 30 Prozent je nach Strategie wirklich ähm, im Jahr umsetzen kann an Gewinnen das Schöne ist bei Optionen, das spielt mir zum Beispiel auch rein. Ich bin jemand, ich kann, ich verliere ungern. Und das gilt auch für den Handel an der Börse. Und ich kann halt, indem ich Optionen, Optionen, verkaufe speziell, also als Versicherer hier auftrete, habe ich halt eine ziemlich hohe Trefferquote. Das heißt, ein sehr großer Teil meiner eröffneten Positionen gehen wirklich, den schließe ich auch als Gewinner wieder weil ich erinnere mich so ein bisschen, ich habe mich damals auch mal an so einem Swing-Trading und so versucht, das eine, ich habe da nie wirklich viel Geld verloren, aber ich habe auch nie wirklich viel Geld gewonnen, aber ich habe mich immer geärgert, weil üblicherweise dann je nachdem, was man, wie man da handelt, sind zwei von drei Trades meistens Verlierer und dafür ist der eine ein etwas größerer Gewinner und das habe ich immer gehasst. Und Deswegen hohe Trefferquoten ist glaube ich eine der großen Chancen und auch Vorteile beim Optionshandel. Ähm, dann äh, habe ich auch schon erwähnt, eingangs geringer Zeitaufwand. Das heißt, ich brauche nicht den ganzen Tag vom Rechner sitzen und mir die Zahlen angucken, wie die äh, größer oder kleiner werden ähm, und die Aktienticker da laufen. Sondern ich tausche hier wirklich, also das ist auch mein Ziel immer gewesen, ich will nicht Zeit gegen Geld tauschen. Ich möchte mir ein System aufbauen und mit diesem System mit möglichst wenig Aufwand ähm, ja, Rendite erwirtschaften und das kann ich halt hier. Mhm. Dann, ähm, genau, zwei Sachen fallen mir noch ein. Einmal ähm, das ganze Thema Strategien. Also ich habe hier die Möglichkeit, wirklich auch ähm, diverseste Strategien umzusetzen und zwar aus einer Put- und einer Call-Option. Ähm, die kann ich in diversen Formen ähm, kombinieren ähm, und das, das heißt natürlich auch, dass ich das entsprechend zu meinem Charakter passend kombinieren kann. Das heißt, der eine ist vielleicht risikoaffiner, der, dem ist es egal, wenn der, wenn das Konto mal 30 Prozent im Jahr einbricht, dafür macht er vielleicht auch seine 80 Prozent Rendite, jetzt ganz extrem gesprochen. Und der andere sagt, nee, ich will möglichst wenig verlieren, so 10 Prozent maximal, aber dafür reichen mir auch 20 Prozent Rendite im Jahr. Das ist ja immer so ein, so ein ähm, ja, so ein Mittelweg zwischen ähm, Risiko und Rendite, weil je mehr Rendite ich haben will, desto mehr Risiko muss ich natürlich eingehen. Und, ähm, Genau, dann nochmal den Punkt hatte ich auch schon erwähnt, Ortsunabhängigkeit, weil dort, wo ich Internetzugang habe und wo ich meine mein Handelsplattform sozusagen dabei habe, auf dem Laptop oder wo auch immer, ähm, kann ich Geld verdienen. Und das ist halt das Schöne auch an der Börse, dass ich komplett eigentlich so mehr oder weniger 100% ortsunabhängig bin. Okay, ja klingt ja erstmal
0: nicht so schlecht, muss man sagen. Und genau. ja, jetzt lass uns aber auch mal ein bisschen auf die negative Seite rüberschielen. Was sind denn die Risiken von Optionen oder, oder was, ist,
1: genau. was sind die
0: Risiken im Optionshandel?
1: Richtig, natürlich gibt es auch Risiken, wie fast bei allen. Und zwar, erstes natürlich, ich brauche ähm, muss mir entsprechendes Wissen aneignen. Ähm, das ist für den einen vielleicht ein Risiko, weil er keine Lust hat, sich einzuarbeiten. Für den anderen das ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich mich da einarbeiten muss. Dann ähm, ist es so, ich kann dann beim Optionshandel, ähm, je nachdem, was für eine Strategie ich da fahre, ähm, ich mache es selber, also ich fahre meistens ähm, Strategien, wo ich ein theoretisches unbegrenztes Risiko habe. Und das ist natürlich auch das Risiko, wenn der Markt mal ähm, richtig extrem einbricht, dann sitze ich halt kurzfristig erstmal auf relativ großen Verlusten. Kann ich natürlich dann wieder ausgleichen, aber damit muss man erstmal klarkommen. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist so ein, so ein Lernprozess, den man auch machen muss. Also man muss. Deswegen sollte man auch erstmal möglichst klein Konto an, anfangen aus meiner Sicht, weil ich muss erstmal gucken, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mal in einem Monat 5000 Euro verliere, sozusagen, dafür vielleicht im Monat darauf 8000 wieder plus mache. Das ist, ist aber, es kann beim Optionshandel, kann das halt vorkommen, je nachdem, welche Strategien man halt fährt. Und das führt natürlich dann, dadurch führen natürlich auch so Gewinnserien. Das heißt, ich merke, oh, ich habe jetzt vielleicht 10, 15 Mal hintereinander immer Gewinner eingefahren und ich fange jetzt einfach mal an, meine mein Risiko hochzuschrauben und deutlich mehr einzusetzen pro Position und fange dann an zu um übertraden, wie man das so schön sagt, und gehe dann vielleicht ins Risiko und verliere dadurch wieder. Und das sind natürlich so Risiken, die da immer mitspielen, wo man ähm, wo es mir persönlich sehr geholfen hat, einfach so ein mechanisches, ähm, mechanisch zu handeln. Ne? Das heißt, ich habe wirklich fest definierte Regeln und komm mal, was wolle ich, versuche, mich 100% an diese Regeln zu halten. Natürlich gibt es immer dieses eine Prozent, wo man es da nicht macht und dann ist halt wichtig, daraus zu lernen. Aber natürlich, genau, das sind so die Risiken, die auch da sind. Also ähm, man kann viel Kapital verlieren, man muss ähm, dann Hausaufgaben machen, man muss Wissen aneignen und man muss aus meiner Sicht halt langsam wachsen und darf nicht ähm, übertraden sozusagen und, und Übermut haben, sondern ja der Markt hat immer recht.
0: Jetzt hast du am Anfang bei den Risiken nur kurz so erwähnt, dass ja, Wissen notwendig ist und ja, so ein kleines Risiko natürlich ist, sich das anzueignen. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Eigentlich ist es ja auch ein Risiko, sich eben nicht genug Wissen anzueignen und dann im Prinzip so blind versuchen, mit Optionen das schnelle Geld zu machen.
1: Genau, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und da denken halt, wie gesagt, immer viele auch an, an das ganze Thema ähm, Optionsscheine. Und das ist es halt, also es ist halt kein äh, Get Rich Quick Scheme oder irgendwie sowas, wo ich wirklich äh, in, in äh, drei Monaten Millionär werde, sondern hier ist es wirklich so, ähm, dass lang, die Langfristigkeit, die, die macht dann, ähm, ja, lässt mein Konto dann deutlich schnell größer werden. Und äh, man muss halt wirklich verbissen und auch, auch nachhaltig hier. Ähm, ja, handeln dann entsprechend, um dann erfolgreich zu sein.
0: Genau. Und ja, ja dann
1: äh, ja, wäre
0: das vielleicht immer ganz interessant. Empfiehlst du, dass wirkliche Einsteiger, die noch keinerlei Börsenerfahrung haben, sofort mit dem Thema Optionshandel anfangen sollten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm es kann funktionieren. Man braucht halt ein. Ähm, oder ich glaube, die Einarbeitungszeit wird ein bisschen länger dadurch, weil ähm, so klassische Sachen, wie so normaler Börsianer, der sich auch schon mal mit ähm, ja, ein bisschen vielleicht mit mit Swing Trading oder so, oder mit Trendfolgesystem auseinandergesetzt hat, der, der, der kennt zum Beispiel Charttechnik. Ja, das sind so Sachen, die erleichtern einem das Leben natürlich ungemein. Wenn Ich sage, ich, ich ähm, habe eine Handelsstrategie, wo ich unbedingt einen Aufwärtstrend brauche, wo der Kurs über den äh, 50er ähm, SMA liegt, zum Beispiel, äh, zum Beispiel, also über den Simple Moving Average. Ähm, dann kann ein reiner Anfänger, der noch nie was mit Börse gemacht hat, erstmal damit nicht anfangen. Und ich glaube, dass es halt zum, zum generellen Grundverständnis, um schneller reinkommen, ist es hilfreich. Aber ich glaube, jemand, der ähm, der offen ist, der äh, Lust hat, sich da einzuarbeiten, ähm, der wird das auch jetzt auch schaffen von Null, aber es wird halt vermutlich ein bisschen länger dauern.
0: Ich würde es tatsächlich ein bisschen differenzierter sehen und ich würde tatsächlich ja. sagen, äh, dass ein kompletter Einsteiger, der sagt, ich würde gerne im, im Thema Investments was machen, habe aber noch keinerlei Erfahrung, würde ich tatsächlich, so wie ich das jetzt so rausgehört habe, erstmal vollständig davon abraten, sondern würde sagen, fangt erstmal mit Aktien oder ETF-Handel an, Macht, macht mal so ein, so ein, ich sag mal so, haut mal den Fuß ins kalte Wasser und schaut mal so ein halbes Jahr, Jahr lang, wie fühlt sich das an, wenn die Kurse mal in die Knie gehen. Weil ich mhm. mache so die Erfahrung in vielen verschiedenen Facebook-Gruppen etc., wo wirkliche Einsteiger sagen, so, ich habe jetzt endlich meinen ersten ETF-Sparplan angelegt, sind da stolz wie Oscar und dann ist jetzt mal so ein kurzer, kleiner kalter Schauer, der über die Börse geht, wo, wo dann ein, zwei Prozent die Börse mal einen kleinen Knick nach unten macht und schon kommen die ersten äh, Posts, wo es dann, dann heißt, soll ich jetzt alles verkaufen? Ist ja schon mhm. ein Prozent im Minus und bei Optionen ist es ja nochmal mit einem ganz anderen Faktor, wo es rauf und runter gehen kann. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, holt euch da erstmal so ein bisschen die ersten kleinen Erfahrungen und schaut mal, wie euch das ja wie, was, was ihr dabei für ein Feeling habt und ob ihr damit leben könnt, weil wenn, wenn das bei ein, zwei Prozent schon euch wirklich so wehtut, dann seid ihr komplett falsch, glaube ich, in dem Thema.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall auch ein Argument, definitiv. Also ähm, deswegen ähm, nochmal vielleicht ähm, mein, meine Sicht nochmal darzustellen, dass ja, ich glaube, jede Sicht ist ja richtig, das ist halt immer die Frage, wo man auch herkommt und äh, ich glaube, das ganze Thema, was du gerade angesprochen hast, das ist, ist total richtig, man muss halt Erfahrungen, also man muss fühlen, selber mal gefühlt haben, wie es ist, wenn man, wenn man selber Geld verliert und das Depot in die Knie geht. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, der, der viele ähm, dann scheitern lässt. Genau. Mhm. Kann ich auch nur noch zustimmen.
0: Ganz klar. Genau. Aber dann, ja, also grundsätzlich die Frage jetzt, ich bin ja selbst in, in, an der Börse schon sehr, sehr lange aktiv, mache sowohl in Aktien als auch in ETFs und ja, auch noch in vielen anderen Sachen mittlerweile, aber explizit jetzt an der Börse habe ich mit dem Thema Optionshandel, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mich eigentlich so noch nie wirklich herangetraut. Warum sollte mhm. ich jetzt mit Optionen handeln zusätzlich zu meiner ETF- und Aktiengeschichte?
1: Ja, also ich glaube, ein paar Punkte habe ich gerade schon gesagt, also da brauche ich nicht mehr näher erläutern. Das Thema über durchschnittliche Rendite hatten wir gerade schon, Ortsunabhängigkeit habe ich gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, was ein Thema ist, ähm, wenn man das ganze Thema nicht ganz, also Optionshandel nicht ganz so hardcore betreiben will, wie es vielleicht die reinen Optionshändler machen, ich kann ähm, Optionen ähm, natürlich auch mit ähm, Dividendenstrategien zum Beispiel kombinieren. Das heißt, ich kann sagen, okay. Ähm, zu einem bestimmten, also ich habe jetzt eine, eine, eine Aktie gefunden, die ich langfristig im Portfolio haben möchte, weil die eine ordentliche Dividende zahlt und auch über einen längeren Zeitraum die Dividende schon gesteigert hat und die eigentlich auch jährlich, so wie es aussieht, weiter steigern wird. Mhm. Und ich möchte die jetzt die Aktie, sagen wir mal, ist jetzt bei 55 Euro und ich möchte die gerne ähm, für 50 Euro würde ich die gerne im Depot haben. Dann kann ich halt sagen, ich verkaufe eine Option mit einem ähm, bestimmten ähm, Strike-Preis, da können wir gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen, was es ist, also ähm, die, die Option, äh, die, die sagt dann sozusagen, wenn ich die verkaufe, wenn die Aktie unter unter 50 Euro in dem Feld, äh, in, in, den, in, dem, ähm, in dem Szenario fällt, dann hat der Käufer diese Option, das ist ja, der, sagen wir mal, der Besitzer dieser Aktie, ähm, das Recht mir, die ähm, Option für 50 Euro zu verkaufen, egal wo die dann zu dem, vielleicht danach steht und ich muss die entgegennehmen. Das ist quasi so ein Win-Win. So er, er sichert sich ab, er will die vielleicht loswerden für 50 und ich sage, ich wollte die sowieso haben und übernehme die dann einfach die, also 100 Aktien für, für 50 Euro und das Schöne ist, ich habe natürlich dadurch, dass ich dem anderen dieses Recht quasi gegeben habe, habe ich auch noch eine Prämie dann eingenommen. Und so kann ich halt, ähm, das machen wir ja, mittlerweile, glaube ich, auch viele, viele YouTuber, ähm, die da auch immer über Strategien berichten, ähm, die kombinieren das einfach mit Dividendenstrategien und erzeugen dann damit ein Zusatzeinkommen. Und das kann, je nach, je nachdem, wie, viel, wie exzessiv man das betreibt, kann das auch schon mal ähm, nochmal so 10 bis 15 Prozent im Jahr nochmal zusätzlich sein, die ich dann mache, mit so einer simplen Strategie. Und das ist zum Beispiel so eine Strategie, wo ich eigentlich gar nicht verlieren kann, weil entweder kriege ich die Aktie oder ähm, ich kriege die nicht und kann trotzdem die Prämie behalten, die ich für diese Option kassiert habe.
0: Okay, macht Sinn. Aber muss es zwingend, weil du jetzt gerade gesagt hast, Dividendenstrategie, muss es zwingend eine Dividendenaktie sein? Oder kann ich das nicht auch, wenn ich sage, auf gut Deutsch, ich würde gerne die Amazon haben, aber die will ich jetzt nicht für über 1000 Euro kaufen, sondern für 900, mal so ganz blöd gesagt. Das ist jetzt natürlich genau, ein schlechtes genau. Beispiel, aber äh, ja. da könnte es ja genauso gehen. Warum ist es jetzt explizit mit Dividendenaktien
1: so sinnvoll? Nö, das ist, ein, ist nur ein Beispiel. Also ich mache das so. mach selber auch. Ich kombiniere, ähm, ich kombiniere das, mache das auch, also zumindest ein Teil, ist eine, eine meiner Strategien mit Dividendenaktien weil ich sage, ich will mir eher ein langfristiges Dividendenportfolio parallel aufbauen, aber ich kann es natürlich auch mit, mit einer Aktie machen, wo ich sage, das ist jetzt eine, eine Aktie, wo ich Wertsteigerungen im nächsten Jahr sehe oder ich sehe, die ist unterbewertet, die will ich eben eh im Depot haben. Da kann man äh, ganz flexibel sein. Ich meine, ich, ich kann das auch mit ETFs machen, je nachdem, wenn es für die ETFs entsprechende Optionen gibt. Mhm. Ähm, da bin ich komplett flexibel und wenn man sich mal anguckt, ähm, ein bisschen auch in die Welt von Warren Buffett eintaucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, 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 der Herr, der kaufte oder hat, glaube ich, so gut wie gar keine Aktien direkt gekauft, sondern der hat sich die alle über Optionen quasi dann entsprechend einbuchen lassen oder viele zumindest und hat dann halt mal so ein paar Millionchen noch mit an Prämie mitgenommen, weil der ähm, ja, anderen quasi das Recht verkauft hat, ähm, ihm diese, diese Aktien dann zu bestimmten Preis zu übergeben. Und ähm, das ist halt nochmal so ein schönes Zusatzeinkommen, wenn man weiß, wie man das dann halt anwenden kann. Okay, das heißt
0: aber für mich eigentlich, wenn ich theoretisch vorhabe, sowieso eine bestimmte Aktie zu kaufen, wäre das ja eigentlich blöd, wenn ich die direkt kaufe, sondern eigentlich wäre es ja nur ja. clever, wenn ich sage, ich schaue, dass ich da eine Option dafür verkaufe, die vielleicht, weiß ich nicht, relativ nah an dem aktuellen Kurs ist. Genau. Und dann kriege ich noch eine kleine Prämie dazu?
1: Genau, also ich muss halt immer schauen, je näher die Option natürlich an dem aktuellen Kurs ist, so höher ist die Prämie. Aber desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Besitzer dieser Option von seinem Recht Gebrauch macht und die Option ausübt. Und dann je nach Put oder Call-Option, ähm, wenn du jetzt der, der Verkäufer der Option bist, musst du halt den, das, das, den Basiswert, also die Aktie in dem Fall, liefern oder entgegennehmen zu einem festgelegten Preis. Und ähm, es hat halt noch mehr oder weniger zwei weitere Nachteile. Einmal muss ich natürlich warten bis dieser Fall eventuell eingetreten ist. Das heißt, ich muss diese Optionslaufzeit gegebenenfalls komplett abwarten. Okay. Ähm, und der andere Fall ist der, ich habe natürlich das Risiko, dass ich die Aktie nicht bekomme. Ne? Das muss man natürlich auch mit Okay, klar. Ähm, das ist immer die Frage, was man dann was man am Ende haben will. Aber ich kann, ich kann auch die, ich kann auch, ähm, die Aktie ähm, unter Umständen ähm, im Geld schreiben. Das heißt, ähm, ich verkaufe jetzt ähm, eine Option, das Beispiel von vorhin, ähm, der Aktienkurs steht bei bei 55, Ich verkaufe die Option bei 60, so dass der andere die Möglichkeit hat, mir die Option, äh, die Aktie sogar für 60 zu verkaufen, obwohl er die am Markt noch für 55 verkaufen könnte. Ähm, die Möglichkeit habe ich natürlich auch, wenn ich sage, ich erwarte jetzt zum Beispiel starke Kurssteigerungen in kurzer Zeit. Also da gibt es halt diverse diverse Strategien, die ich fahren kann, ähm, je nach Eigene Vorliebe sozusagen. Mhm. Sehr gut. Ja, dann
0: sind wir erstmal so mit den, ich sag mal, den Grundfragen, die ich jetzt zum Thema Option hatte, durch. Aber jetzt hast du ja während der, ja, während der Folge einige, ich sage jetzt mal so bestimmte Begrifflichkeiten genannt. Deswegen würde ich jetzt gerne abschließend zu dieser Folge noch ich sage jetzt mal so, die Standardgrundbegriffe beim Thema Optionshandel mit dir einmal durchgehen. Da haben wir ja so ein paar zusammengeschrieben. Da würde ich jetzt einfach mal so ein paar noch mal kurz in den Raum schmeißen und du sagst einfach noch mal zwei, drei Sätze dazu oder vielleicht auch ein, zwei mehr, je nachdem, wie aufwendig die Erklärung dahinter ist. Genau. Und zwar der erste Begriff ist Prämie. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage dazu ein. Wenn ich hm? jetzt eine Option verkaufe, wer bestimmt denn die Höhe der Prämie?
1: Genau, sehr guter Punkt. Äh, die wird natürlich auch entsprechend hier vom Markt bestimmt. Und ähm, da haben wir gleich auch nochmal einen anderen Begriff, der da auch nochmal mit rein referenziert, das ist die implizite Volatilität. Und im Endeffekt ist es ja so, je mehr Angst die Marktteilnehmer haben, dass ein bestimmter Fall eintritt, zum Beispiel, dass die Kurse wirklich nach unten abschmieren, desto höher oder desto mehr sind sie bereit, auch mehr Geld für die Absicherung auszugeben, also für die Option jetzt in dem Fall die Put-Option. Und das ist, dann wird natürlich diese Prämie entsprechend höher. Und jetzt aktuell, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast hier aufnehmen, erleben wir wieder eine ziemliche Gier an der Börse. Mhm. Ähm, wenn man mal den, den Einbruch jetzt mal als vorgestern mal kurz ähm, aus dem lässt. heute ist, heute ist sie wieder nach oben gegangen. Ähm, und da im Moment sind diese Prämien halt extrem niedrig weil die Leute eigentlich so gut wie keine Angst haben, ähm, sondern die Gier halt überwiegt. Und so ergibt sich dann halt aufgrund Angebot und Nachfragen diese Option, ergibt sich dann natürlich auch der Preis der Option und das ist dann entsprechend diese Prämie dann.
0: Mhm. Und wie hoch, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, beziehungsweise ich habe jetzt gar keine Vorstellung, wenn ich so einen Optionstrade jetzt aufmache und das, ich sage jetzt mal, so einen sehr kleinen, sehr kleine Optionsposition eröffne. Von welcher Größe sprechen wir da, wenn wir jetzt so dieses dieses Minimale so ein bisschen
1: ja. mal reinschießen? Also ähm, das hängt natürlich immer davon ab, wie, wie weit ich ähm, mit, diesem, ähm, ja, mit dem, mit dem Strike-Preis der Option sozusagen, also das ist ja der, ähm, der Kurs quasi, wo die Option ausgeübt werden kann, ähm, am aktuellen Kurs bin des, des Basiswerts, also der Aktie dahinter, wenn wir jetzt wieder beim Aktien bleiben. Und je näher ich dran bin, desto höher ist der. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, ein plakatives Beispiel: Ich verkaufe eine Option, die mit der ich zu 80 Prozent ähm, die Prämie behalten darf, also die quasi nicht ausgeübt wird. Und ich rede jetzt von einer Option die von einer Aktie, die sagen wir mal im Bereich 50 Euro, da sind halt so Prämien äh, zwischen, ähm, ja, je nach, je nach Option zwischen 40 und 100 Euro sind da schon realistisch.
0: 40 bis 100 Euro, auf was für eine Laufzeit und auf was für ein eingesetztes Kapital?
1: Genau, also Laufzeiten, üblicherweise ähm, hat sich gezeigt, dass so Laufzeiten zwischen, ja, vier und sechs Wochen eigentlich so ideal sind. Mhm weil man muss halt wissen, dass zum Ende dieser Optionslaufzeit, also es gibt auch Optionen, die laufen halt ein ganzes Jahr, aber umso, umso mehr ich zum Ende der, der Optionslaufzeit komme, desto ähm, schneller verliert diese Option an Wert. Und das ist ja so, wenn ich okay. ein Optionsverkäufer bin, dann verkaufe ich, sagen wir mal, eine Option für... Ähm, für 1 Euro, ja, und dadurch, dass die Aktienoption sich immer auf 100 Basiswerte bezieht, nämlich quasi 100 Euro, also ich nehme dann 1 Euro pro Basiswert ein, ich 100 Basiswerte, also nehme ich 100 Euro ein. Erstmal mit dem, mit dem Schreiben dieser Option nennt sich das ja, also mit dem Verkauf. Und jetzt ist das so, jetzt verliert, wenn jetzt alle anderen Marktbedingungen gleich bleiben, dann verliert diese Option Tag für Tag an Wert. Und zum Ende der Laufzeit, sagen wir mal, die hat jetzt nur noch eine Woche Laufzeit, dann verliert sie deutlich schneller an Wert als. Ähm, also pro Tag als sechs Wochen vorher vom mhm. Ende der Laufzeit. Und jetzt ist es so, dass je nachdem, welche Strategie ich fahre, normalerweise kauft man die dann äh, vom Ende der Laufzeit zurück. Ähm, und ähm, dann ja, dann kann ich die Option, sagen wir mal, die ich für, für, für einen Euro verkauft habe, also wo ich 100 Euro Prämie eingenommen habe, kann ich zum Beispiel, sagen wir mal, für 10 Cent zurückkaufen und... Ähm, ja, zahle quasi ähm, entsprechend 10 Euro und habe quasi 90 Euro Gewinn gemacht. Und damit ist der options -Trade geschlossen. Jetzt mal so im, im Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, genau, und damit habe ich quasi 90 Euro ähm, Prämie eingenommen. Das war deine Frage gerade noch auf dem Kapitaleinsatz. Und das ist so, es gibt ähm, sozusagen es gibt eine für ein normales Margin-Konto. Jetzt greife ich auch so ein bisschen vorweg. Da kommen wir auch nochmal in Teil 2 so ein bisschen drauf. Margin ist ja so eine Sicherheitsleistung, die ich dann entsprechend zerlegen muss, wenn ich eine Option verkaufe, weil ich nehme, halt, ich nehme halt eine Prämie ein, aber ich habe natürlich immer so ein Risiko, dass die ähm, Option äh, oder der Basiswert entsprechend schwankt ähm, und ich habe immer ein kleines Risiko, wo der Optionskäufer diese Option ausüben kann und ich muss dann natürlich, äh, wenn ich eine Put-Option ähm, verkauft habe, muss ich diese 100 Aktien muss ich ja halt entgegennehmen. Und dafür brauche ich Kapital auf meinem Konto. Mhm. Und dieses, da wird ein Teil des Kapitals, die wird halt als Sicherheitsleistung geblockt. Also das ist diese sogenannte Margin. Und die muss ich halt hinterlegen. Und das ist eine, eine Berechnungsformel, die habe ich auch auf meinem Blog. Ich ähm, muss sie auch mal wieder nachgucken, wenn ich die mal, mal wissen will. Ähm, die hängt, hängt damit zusammen, wie weit der aktuelle Kurs des Basiswerts von dem Strike-Preis der Option weg ist, ähm, wie viel Prämie ich eingenommen habe. Und dann liegt die meistens aber bei einem Bruchteil der gesamten Positionsgröße. Das heißt, wenn ich jetzt eine Option verkaufe auf, ähm, auf Aktien, die einen Gesamtwert von 5.000 Euro haben, dann sind das vielleicht 1.800 Euro, die ich als Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Einfach mal so jetzt, jetzt frei raus, ohne das jetzt nochmal genau durchzurechnen.
0: Okay, verstanden.
1: Genau, das wäre dann so ungefähr, so, damit man so ein großes Gefühl dafür hat, ähm, wie da die Zahlen sind dahinter. Mhm.
0: Okay. Genau dann hast du das, ja, die Begrifflichkeit implizite Volatil Volatilität noch genannt. Sag da nochmal genau. ein, zwei Sätze dazu.
1: Genau, also man, man, es, gibt, es gibt eigentlich so zwei Volatilitäten, die sich so ein Optionshändler oder Optionsverkäufer muss. Das ist einmal das ganze Thema historische Volatilität. Eine historische Volatilität ist im Endeffekt, wenn ich mir den Aktienkurs rückwirkend betrachte, auf ein Jahr üblicherweise und ähm, schaue, wie hat wie hat der denn geschwankt, der Aktienkurs. Und dann kriege ich einen Prozentwert raus. Das heißt, könnte zum Beispiel sein, dass der dass eine Aktie hat eine ähm, historische Volatilität von 20 Prozent. Das heißt, innerhalb von einem Jahr ist der Kurs um 20 Prozent geschwankt, nach oben oder nach unten. Mhm. Und die implizite Volatilität, ähm, die gibt eigentlich die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer über zukünftige Kursschwankungen wieder. Und, hier, und das ist genau das Thema, wo ich vorhin sagte, Options, also die Optionsprämie, die ich einnehmen kann, wenn ich eine Optionsverkauf, äh, Verkauf, wird ja an der Börse quasi durch die Börse bestimmt oder durch die Marktteilnehmer. Und hier spiegelt sich genau diese implizite Volatilität wieder. Denn je höher quasi die Erwartung der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankung der Aktienkurse ist, sage das heißt, ich viele Fremdwörter hier geschachtelt, desto höher ist natürlich meine Prämie. Und deswegen als, als Grundprinzip, je höher die implizite Volatilität eines Basiswerts, desto höher natürlich auch die Prämie. Und das auch nochmal, um das ein bisschen vorwegzugreifen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Earnings anstehen, also irgendwelche ähm, Datum in, der, in den nächsten ein, zwei Wochen, wo Quartalzahlen veröffentlicht wird, dann ist es üblicherweise so, dass diese implizite Volatilität relativ hoch ist, weil die Marktteilnehmer erwarten entweder hohe Schwankungen des Kurses nach oben oder nach unten. Und entsprechend wird natürlich auch mehr für so eine Option gezahlt, dann, weil die Marktteilnehmer sich entsprechend dagegen absichern. Das kann ich natürlich auch wieder als Anlass nehmen, um daraus eine eigene Investment- oder eine Optionsstrategie zu entwickeln. Es gibt doch Leute, die traden zum Beispiel nur Earnings, also wirklich, wo Gewinn oder wo ähm, Ergebniszahlen entsprechend veröffentlicht sind. Weil danach wird der Aktienkurs normalerweise oder üblicherweise, entweder passiert nicht viel oder der der es steht eine Kurslücke nach oben oder nach unten oder vielleicht am folgetag eine kleine Rally und danach nimmt diese implizite Volatilität massiv ab und damit wird auch die Option wieder deutlich billiger, sodass ich wenn ich die Option vorher verkauft habe, die deutlich billiger zurückkaufen könnte und den Gewinn wieder einstreiten kann. Ah, verstehen. Und so schließt sich dann halt der Kreis.
0: Okay, ja, sind auf jeden Fall schon mal ein, einige Anhaltspunkte dabei, was so alles möglich ist und was wir da so machen können. Genau. Aber dann lass uns genau. die nächsten Begrifflichkeiten mal anschauen. Und mhm. zwar ähm, hast du jetzt im Gespräch immer wieder von Put- und Call-Optionen gesagt, deswegen lass uns doch mal auf die zwei Begrifflichkeiten kurz einkommen. Fangen wir mit dem Thema Call an.
1: Genau. Also, wie eingangs erwähnt, es gibt ja immer den, den Käufer und den Verkäufer der Option Wir wollen uns immer als Verkäufer platzieren und der, der Käufer der Option, der Call-Option, ähm, kauft sich quasi das Recht, und dafür zahlt er quasi die Prämie, ähm, den Basiswert, für den die Option gilt, also üblicherweise, wenn wir jetzt bleiben einfach mal bei Aktien, also eine bestimmte Aktie, ähm, in, innerhalb der Laufzeit dieser Option zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Das heißt, es gibt, gibt Leute, die sagen, okay, ähm, ich erwarte jetzt, dass äh, die, ähm, Aktie XYZ ähm, innerhalb von acht Wochen ähm, auf über 60 Euro steigt und jetzt kaufe ich quasi eine Call Option bei 60 Euro und sobald die da drüber steigt ähm, wird der Call halt deutlich teurer und ich kann den Call wieder mit Gewinn verkaufen. Auf der anderen Seite ähm, die Verkäuferseite, wo wir uns halt hinplatzieren wollen. Die muss natürlich, also die hat die Verpflichtung, wenn der Käufer diesen Call ausübt, dann entsprechend ähm, ja, den, den Basiswert ähm, zu liefern und zwar zu dem festgelegten Preis der in der Option verankert ist.
0: Mhm. Und Put ist dann vermutlich genau das gegen Gegenstück davon.
1: Genau, wo ich mich quasi als, als Käufer gegen fallende Kurse absichere. Das heißt, ich hab, ich kaufe mir sozusagen das Recht, auch hier wieder ähm, einen bestimmten Basiswert, eine bestimmte Laufzeit. 100 Aktien von diesem entsprechenden Basiswert zu verkaufen. Und dann ist es natürlich auch egal, zu welchen, wo die Aktie zu dem Zeitpunkt steht, weil ich habe ja diese Put-Option und für den Verkäufer der Put-Option gilt, er hat wieder die Pflicht, wenn der Käufer von seinem Recht Gebrauch macht und die Option ausübt, entsprechend dem Basiswert entgegenzunehmen. Und das wäre dann auch wieder die Seite, die wir einnehmen wollen als Optionsverkäufer, ähm, so sagen, okay, zum Beispiel, was ich von ich habe Beispiel ja gebracht mit den Dividendenaktien. Ich habe jetzt eine, eine Aktie, wo ich sage, die gefällt mir zu dem Preis, will ich die haben dann verkaufe ich halt an der Produktion. Und im Worst Case muss ich die halt übernehmen für den Preis.
0: Okay. Aktien. Genau. Auch das ist verstanden. Wunderbar. Ja, kurz und schmerzlos erklärt. Sehr schön. Genau. Dann gibt es noch ähm, zwei weitere Begriffe, die wir auf der Liste stehen haben und zwar Short und Long. Was ist da der Unterschied?
1: Genau. Genau, es ist ähm, ähnlich wie beim, beim, ähm, beim Trading, also Short ist quasi ein, ein Verkauf, also wenn ich jetzt noch keine Position offen habe und ich gehe Short, dann äh, verkaufe ich sozusagen ähm, eine Aktie leer, die ich, die ich gar nicht besitze oder bei Optionen ist es halt so, ich sage dazu auch, ich schreibe eine Option, das heißt, ich, ich biete die Option an, ich schiebe die in den Markt und verkaufe sozusagen das Recht ähm, die, äh, mit dieser Option einen bestimmten Basiswert innerhalb der Optionslaufzeit entsprechend zu übernehmen oder zu liefern, und zwar zum festgelegten Preis. Während Long genau das Gegenteil ist, Long heißt im Prinzip dann, ich kaufe ähm, eine Aktie, weil ich natürlich auf steigende Kurse setze, oder ich kaufe auch eine, eine Option ähm, und habe die dann entsprechend ähm, im Depot und kann von dem Recht Gebrauch machen, ähm, eine Aktie ähm, oder 100 Aktien des Basiswerts innerhalb einer bestimmten Laufzeit ähm, ja, zu kaufen oder zu verkaufen.
0: Okay. Gut. Dann, ja, weil du jetzt auch die ganze Zeit schon Basiswert gesagt hast, dann lass uns doch den Begriff nochmal äh, mit ein, zwei Sätzen kurz umschreiben.
1: Genau, also Basiswert, deutsche Wert, äh, deutsche, das deutsche Wort oder ähm, Underlying ist halt so, was sich auch mittlerweile in Deutschland, glaube ich, ganz gut eingeprägt hat. Das ist halt ähm, der, äh, die, bleiben wir beim Thema Aktien jetzt in dem Fall, das halt die Aktie, ähm, für den die für die eine Option gilt sozusagen, das heißt die Option, ich habe es ja eingangs gehabt, Optionen sind immer standardisiert. Das heißt, die Option gilt dann halt immer nur natürlich für eine Aktie und für diese eine Aktie gelten entsprechend die Rechten oder Rechte oder Pflichten, die dann der Käufer oder Verkäufer entsprechend hat.
0: Okay, und ein Basiswert kann aber nicht nur, ich sage mal, eine bestimmte Aktie sein, sondern wie du glaube ich vorhin auch schon erwähnt hast die benannten Schweinehälften oder
1: ja, genau. <lacht> Öl
0: genau. oder irgendwas anderes.
1: Genau, also ich kann, ich kann Optionen auf einen Future-Kontrakt, wo der Future dann wiederum für 1.000 Fässer Öl steht zum Beispiel oder für Gas oder für Nutztiere, für Kaffee, für Sojabohnen, für Baumwolle, für Währungspaare oder natürlich auch für ETFs. Mhm. Das sind im Endeffekt dann alles die Basiswerte, für die Option, für die Option dann entsprechend, auf ähm, die sich die Option dann bezieht. Genau. Okay, passt. Dann ein Begriff, den haben wir
0: vorhin auch schon mal, äh, glaube ich, gehört, und zwar Strike.
1: Genau, also der, der Strike ist quasi ähm, der festgelegte Preis in der Option, ähm, bei der die Option ausgeübt werden kann. Ähm, also, ich hatte ja mehrfach das Beispiel gesagt, ich. Äh, Verkauf eine Option mit einem Strike von 50 Euro und der Kurs gerade bei 55, ähm, dann hat der, der, Käufer, wenn er eine Put-Option gekauft hat, hat er das Recht, ähm, jederzeit die, Option, die 100 Aktien in dem Fall wieder zu 50 Euro zu verkaufen. Also, das ist, wie gesagt, dieser, dieser festgelegte Kurs, der sich dann aber immer wieder auf den Basiswert dann bezieht innerhalb der Option.
0: Übersetzen können weil es dann eigentlich mit dieser einer Grenze, die, wenn die überschritten ist, dann kann man das so sagen? Ja,
1: genau, die muss nicht überschritten sein. Das macht natürlich für den Käufer nur Sinn, die Option auszuüben, wenn er die, wenn er die nicht billiger am Markt kaufen oder verkaufen könnte, die Aktie oder teurer, je nachdem. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es dieser fest verankerte Preis innerhalb dieses Vertrages zu dem gekauft oder verkauft werden äh, zu dem ähm, die, die Aktie quasi ähm, gecallt also ins Depot gezogen oder halt ähm, geputtet also quasi abgegeben werden kann
0: mhm. Lass mich mal ein kurzes Beispiel machen und du sagst mir jetzt, ja. hin, was dann der Striker da ist und zwar biete ich jetzt quasi eine Option als Versicherung für jemanden an, der sagt, ich habe eine Coca-Cola-Aktie, die steht gerade bei 60 Euro. Ich weiß nicht, ob, der, ob das jetzt ein realistischer Preis ist, aber ich sage jetzt einfach mal die Zahl. Die steht jetzt gerade bei 60 Euro. Und ich biete demjenigen, der die Coca-Cola-Aktie besitzt, eine Option an als Absicherung. Und er sagt, ich will das... Ich will mich absichern und sag, vorhin haben wir auch 60, 50 gehabt. Das heißt, bei 50 Euro bin ich noch bereit, den Verlust äh, ja, hinzunehmen. Aber ab 50 Euro will ich die wieder, will ich die mhm. jemanden verkaufen und das im Rahmen dieser Option absichern. Was ist da jetzt der Strike?
1: Genau, dann, dann würdest du als, ähm, wenn du jetzt diese 50, äh, diese Coca-Cola-Aktien hättest, dann würdest du sagen, ich, ich kaufe mir jetzt eine Put-Option mit einem Strike von 50. Weil alles, was was unter 50 ist, ist abgesichert. Genau.
0: Okay, perfekt. Wunderbar. Dann, ähm, ja, Laufzeit ist noch ein Begriff.
1: Genau. Ähm, genau, Laufzeit ähm, haben wir hier mit aufgenommen, die eine Option hat immer eine feste Laufzeit. Also es gibt keine Option, die unbegrenzt gültig ist. Ich vergleiche das auch immer schön mit so, einem, mit so einer Versicherung, wenn ich mein. Weiß ich nicht, mein Auto oder meine Wohnung, Hausrat versicher, dann üblicherweise zahle ich einmal im Jahr, ähm, fürs ganze Jahr. So, und danach ist die, also der Versicherungsschutz quasi mehr oder weniger erloschen, wenn ich nicht nochmal weiter zahle. Und das ist halt hier das Gleiche bei der Option. Ich, ich, die ist natürlich immer nur eine begrenzte Laufzeit dann gültig. Und dann muss ich quasi mein, meinen Versicherungsschutz in Anführungsstrichen wieder erneuern.
0: Und dann wird im Zweifel eine neue Option quasi geschrieben.
1: Genau. Okay. Genau. Dann kann ich als als Optionsverkäufer eine neue Option schreiben oder derjenige, der sich absichern will, der muss sich halt eine neue Option kaufen.
0: Mhm. Gibt es Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten oder sind die immer fix?
1: Nee, die sind völlig unterschiedlich. Also ähm, es gibt damals, ich glaube, gestartet das ganze Optionsgeschäft mit, mit Monatsoptionen. Mittlerweile gibt es aber für fast alle liquiden Märkte, vor allen Dingen im amerikanischen Raum, gibt es halt Wochenoptionen, wo ich wirklich... Ähm, wo jede Woche ähm, üblicherweise bei Aktienoptionen Freitags die Option dann immer ausläuft. Das heißt, ich kann sagen, ich kaufe jetzt zum Beispiel heute, ich, ich verkaufe eine Option heute, die, weiß ich nicht, die hat vier Wochen Laufzeit oder ich verkaufe eine, die hat sechs Wochen Laufzeit oder sieben Wochen oder ich kann auch Optionen verkaufen, die ein halbes Jahr Laufzeit haben. Da ist man komplett, ähm, ja, komplett frei. Nur, wie gesagt, als Optionsverkäufer macht das halt Sinn möglichst kurze Laufzeiten zu verkaufen, weil entsprechend dieser Verfall, also der, der Werteverfall natürlich am Ende der rapide zunimmt.
0: Mhm. Jetzt lass mich mal eine ganz doofe Frage stellen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne eine Option verkaufen. Bei Aktien ist es ja klar, es gibt die, die Wertpapierkennummer etc. pp. Es gibt ein ganzes Verzeichnis von den ganzen Aktien, die in der Börse gehandelt wird. Wie ist es jetzt bei Optionen? Gibt es da auch, sage ich mal, eine Liste, aus der ich als Optionsverkäufer mir irgendwas aussuche und sage, dieses Konstrukt biete ich so an? Oder ist hm. es individuell zusammenstellbar von demjenigen, der es anbietet?
1: Genau, also, wir haben viele, viele neue Wörter für die, ähm, für die Zuhörer, die sich noch nie mit Optionen beschäftigt haben. Also es gibt in der, in der Handelsplattform gibt's eine sogenannte Optionskette. Und ich kann halt, wenn ich einen Basiswert habe, kann ich diese Optionskette aufrufen. Und dann kriege ich im Endeffekt eine Tabelle, wo ich, ähm, je nachdem, welche Darstellung ich wähle, ähm, habe ich halt auf der, normalerweise auf der Vertikalen, habe ich die ganzen Options, ähm, die ganzen verschiedenen Strikes, also von, von dem aktuellen Kurs einmal nach oben und nach unten. Und dann habe ich auf der einen Seite die Puts, auf der anderen Seite die Calls und ich habe noch verschiedene Reiter, wo ich verschiedene Laufzeiten wählen kann. Das heißt, ich habe quasi so eine 3D-Matrix, 3D wo ich dann entsprechend in die verschiedenen Zeit reingehen kann und ich kann halt entsprechend in die verschiedenen Strikes und Puts und Calls rein und sehe dann natürlich auch, zu welchen Kursen die gehandelt werden. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich aussuchen, je nach Strategie, die ich fahren möchte, ähm, welche, welche Option ich zum Beispiel schreiben möchte welche Option ich halt verkaufen möchte. Mhm.
0: Also äh, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, eigentlich kannst du das dann als Optionsverkäufer so ein bisschen individuell zusammenstellen.
1: Genau, ich kann, kann das quasi komplett frei definieren. Ich muss natürlich immer im Hinterkopf haben, ich möchte natürlich auch Optionen verkaufen, die über eine gewisse Liquidität verfügen, weil ich möchte üblicherweise die Option äh, vor in der Laufzeit noch mit Gewinn zurückkaufen. Mhm. Und das kann ich natürlich nur, wenn es auch ja, liquide Optionen sind, die auch wirklich noch angeboten werden von anderen Marktteilnehmern.
0: Ah, verstehe. Okay. Genau. Dann ja auch ein wichtiger Aspekt, der gleich direkt mal noch beantwortet ist. Sehr gut. Dann, genau. ja, was haben wir noch? Kontraktgröße haben wir noch.
1: Genau, also äh, Kontraktgröße, wir haben jetzt ja hauptsächlich über Aktienoptionen gesprochen. Bei Aktienoptionen ist es so, dass äh, eine Option immer auf sich auf 100 äh, Basiswerte bezieht, also in dem Fall auf 100 äh, gleichen Aktien, für die eine Option gilt. Aber das ist halt ähm, bei, bei Futures, ist es normalerweise so, dass, äh, ohne jetzt mit halt Futures einsteigen zu wollen, aber hat wahrscheinlich schon fast jeder gehört, es ist so, dass ich quasi eine Option auf einen Future-Kontrakt immer verkaufe oder verkaufe und dahinter wiederum, ist es bei Öl so, wie gesagt, dass ich dann auf 1000, 1000 Fässer also, oder tausend Fässer handel, also tausend Barrels. Ähm, bei Gas ist es, ist es ein Zehntausender ähm, Einheit. Ich vergesse mal, wie die Einheit da genau heißt. Und so, so gibt es halt verschiedene Kon äh, Kontraktgrößen dahinter. Und für die Einsteiger oder die wirklich noch nie was mit Optionen gemacht haben, kann ich nur empfehlen, erstmal bei Aktien Aktienoptionen zu bleiben oder auch bei, ähm, bei normalen äh, ja, bei, bei ETFs auf den S&P oder ähm, auf jeden Fall in einem liquiden, ähm, liquiden ETF, ähm, da brauche ich mich damit erstmal nicht so wirklich auseinandersetzen, weil ich dann meistens die 100 als Kontraktgröße im Hintergrund, hab, Hintergrund habe. Okay, wunderbar.
0: Dann, was haben wir noch? Zu guter Letzt oder eins der Letzten ist das black Goals modell wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Also das black scholes modell das wurde von zwei Mathematikern entwickelt, ähm, dem Herrn Black und dem Herrn Scholz. Deswegen haben die auch diesen Doppelnamen mit in dem Modellnamen sozusagen drin. Und die haben halt mit einem Modell, ich glaube dafür haben die auch den Nobelpreis bekommen, haben die halt versucht, ähm, die ja, Optionsbepreisung sozusagen mathematisch ähm, zu erklären und haben eine relativ komplexe Formel entwickelt. Und innerhalb dieses Black-Scholz-Modell ähm, gibt es einen sogenannten inneren Wert und einen Zeitwert, ähm, aus dem die Option besteht. Also vielleicht zum Hintergrund nochmal kurz. Ein, der Optionspreis, so wie er ähm, fair sozusagen an der Börse bewertet ist, setzt sich immer so aus dem sogenannten inneren Wert und dem sogenannten Zeitwert zusammen. Der innere Wert ist eigentlich der Wert, den die Option immer widerspiegelt, ähm, wenn die ausgeübt werden würde, und zwar zum möglichst zum Ende der Laufzeit. Und der Zeitwert ergibt sich immer aus der Differenz zwischen dem Optionspreis und dem inneren Wert. Das heißt, einen Zeitwert, den kann ich eigentlich gar nicht so wirklich berechnen. Ähm, und jetzt muss man halt wissen, normalerweise ist es so, wenn wir zum Beispiel einen Put verkaufen, dann sollten wir den eigentlich immer so verkaufen, wenn wir natürlich ähm, entsprechend als Stillhalter agieren und ähm, als Versicherer wieder auftreten wollen, hat dieser ähm, Put normalerweise einen inneren Wert von Null. Warum? Weil ähm, ich verkaufe den Put mit einem Strike, der ja unter dem... Marktwert des Basispreises liegt, sodass der ähm, Put-Käufer in ne, der Regel erstmal kein Interesse hat, diesen Put auszuüben ähm, und er würde dadurch halt nichts gewinnen, wenn er den ausüben würde. Deswegen ist der innere Wert gleich null ähm, und die Option besteht dann nur aus dem Zeitwert. Ganz anders ähm, verläuft das, das Thema, wenn jetzt der Preis des Basiswerts auf einmal unter dem Strike des Puts wandert, nämlich dann gewinnt die Option an, an dem inneren Wert. Vielleicht nochmal so ganz kurz als Beispiel. wir haben ja, ähm, Ein Beispiel können die Zuhörer wahrscheinlich ähm, am meisten irgendwie anfangen. Ähm, sagen wir, wir haben eine Aktie, die steht bei 60 Euro. Und ähm, wir verkaufen jetzt eine Call-Option ähm, zu einem Preis von 65 Euro. Ähm, und diese Call-Option wird für 1 Euro gehandelt. Dann wissen wir, dadurch, dass die ähm, Call-Option über dem aktuellen Preis des Basiswerts liegt, dass sie keinen inneren Wert hat und der Zeitwert in dem Fall ein Euro, ähm, aus ja, der Zeitwert ein Euro ist und zum Ende der oder im, im Laufe dieser Optionslebensdauer nimmt dieser Zeitwert immer weiter ab, sofern alle anderen Parameter gleich bleiben, äh, bis die Option am Ende, äh, wie gesagt, wenn der wenn der Basispreis äh, der Preis des Basiswertes mal gleich bleibt, bis die Option dann komplett wertlos verfällt. Jetzt müssen, wir müssen, jetzt müssen wir so ein bisschen hin und her rechnen. Ähm, vielleicht können wir das im Nachgang nochmal oder in deiner, deiner facebook noch nochmal ein bisschen beschreiben. Ähm, das müsste man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen verschriftlichen, das ein bisschen einfacher dann zu verstehen.
0: Äh, gerne. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal ein Beispiel. Ähm, ja, kleiner Aufruf von meiner Seite, weil du hast es eigentlich so schön nochmal gesagt. Wir werden jetzt die Podcast-Folge ähm, auch relativ zeitnah veröffentlichen und in der Investor Stories Community werden wir einige Themen, Blöcke und einige ja, Aktionen und so weiter zum Thema Aktienoption und, oder beziehungsweise Optionshandel generell auch machen. Deswegen kommt da unbedingt, wenn euch das Thema interessiert, in die Investor Stories Community auf Facebook. Und ja, unter anderem Chris, aber auch viele andere stehen euch da dann gerne Rede und Antwort, die aktiv mit dem Thema Optionshandel unterwegs sind und ja, ein äh, bekannter Gast, der auch schon hier war, und zwar der liebe René von Geld Challenge, der wird da auch einige seiner Trades über einen längeren Zeitraum veröffentlichen und seine Gedanken dazu auch schreiben. Dann könnte quasi ein professionellen Optionshändler wirklich mal so ein bisschen über die Schulter schauen und auch gerne mal Fragen stellen, warum er das denn jetzt gemacht hat, falls ihr da vielleicht schon die Grundlagen so ein bisschen beherrscht. Und ja, zu dem Thema Black-Scholes-Modell oder Scholes, wie auch immer man das ausspricht, ähm, würde ich vorschlagen, Chris, machst du da nochmal vielleicht ein kurzes Beispiel dann in Schriftform, vielleicht auch mit einer Grafik oder vielleicht hast du auch einen Blogbeitrag, wo wir da nochmal verlinken genau. können. Ja. Und genau. Ja, abschließend haben wir noch die sogenannten Griechen, des Delta, Gamma, Vega und Theta?
1: Genau, also es ist auch ein, eine entsprechend auch abgeleitete ähm, Variablen, also griechische Buchstaben, deswegen nennt man die immer so schön Griechen. Das ist halt, gehört eigentlich auch zu dem Standardrepertoire eines Optionsverkäufers. Also vielleicht in, in, in Kurzfassung, mhm. ähm, so die praktischen, praktische Anwendung. Delta, Delta beschreibt mehr oder weniger so grob die Wahrscheinlichkeit, mit der ähm, eine Option zum Ende der Laufzeit ähm, im Geld landet. Jetzt muss man das Thema im Geld noch mal äh, kurz erklären. Also äh, das fällt wieder unter dem Thema Moneyness und es, man beschreibt halt die, die Lage des, der Option oder des Optionsstrikes zu dem Kurs des Basiswerts. Und ich habe es eigentlich schon erwähnt, ich, ich versuche immer wenn ich Option verkaufen, möglichst eine hohe Trefferquote zu erzielen. Das heißt, ich versuche immer eine Option zu verkaufen, die möglichst kleines Delta hat, weil ich will ja nicht, dass die Option ausgeübt wird. Und die wird üblicherweise ausgeübt, wenn die Option ähm, am Ende der Laufzeit oder während der Laufzeit irgendwann im Geld ist. Das, das auch nochmal so vorab, das können wir gerne auch nochmal in der Facebook-Gruppe dann ähm, besprechen. Mhm. Dann ähm, Gamma. Gamma ist mathematisch sozusagen die, die Ableitung von äh, für die Mathematiker von Delta. Und Gamma ähm, Gamma sagt eigentlich aus, wie stark das Delta schwankt. Das habe ich gerade gesagt, Delta ist die Wahrscheinlichkeit. Ähm, Delta ähm, kann man sich auch vorstellen, als wie viele Teile, also wenn ich ein Delta habe von 0,2 zum Beispiel, ähm, dann und die, der Basiswert bewegt sich um 1 Euro, dann bewegt sich die Aktie um 0,2 Euro, äh, die Aktie nicht, sorry, die Option um 0,2 Euro. Und ähm, Gamma sagt halt, äh, wie schnell sich quasi dieses Delta verändert. Das können wir auch nochmal gerne in der in der, ähm, in der Investor-Stories-Facebook-Gruppe ähm, dann nochmal diskutieren. Vega vielleicht nochmal ganz kurz ähm, gibt an, wie sich der Optionspreis quasi verändert, wenn sich die Volatilität verändert. Also die implizite Volatilität wieder und Teta sagt aus, wie viel die Option pro Tag an Zeitwert verliert. Das auch nochmal so kurz am Rande, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Fremdwörter hier miteinander gekreuzt heute. Ich sag mal so, die Folge, die muss ja hier jetzt
0: auch nicht euch zum Optionsprofi ausbilden. Uns ging es jetzt genau. vielmehr darum, euch wirklich mal eine Übersicht zu geben, so ein paar Basisgrundbegriffe. Uh, euch zu erklären und ich glaube, Chris, ist das ganz gut gelungen. Das Einzige, was wir natürlich jetzt da, was ein bisschen undurchsichtig war, auch jetzt für mich noch, ist das Thema mit dem inneren Wert, Zeitwert, Delta, Gamma, Vega, hm. äh, Täter. Ich glaube, da machen wir vielleicht nochmal ein Beispiel, ein ganz konkretes ähm, in der Facebook-Gruppe, in der Investor Stories Community. Schaut da unbedingt vorbei. Und da werde ich ja, wie gesagt, dann auch diese Podcast-Folge verlinken und einen entsprechenden Poster zu machen, solltet ihr Fragen zu einzelnen Themen, die wir jetzt hier behandelt haben, haben, dann postet einfach eure Fragen direkt unter diesen Beitrag in der Community. Und Chris, ja, sowie die, die anderen beiden Kollegen, die da unterstützen werden, die stehen euch da mit sicher dann Rede und Antwort und beantworten all eure Fragen und unterstützen euch da auch, wenn ihr da äh, ja ich sag mal starten wollt und vielleicht so ein bisschen noch äh, Startschwierigkeiten habt um, und äh, unterstützen euch da, dass ihr da vielleicht loslegen könnt ja, dann würde ich sagen Chris dann machen wir da auch einen Haken dran jetzt haben wir so im ersten Teil zumindest mal die Grundlagen vom Thema Optionshandel ganz gut umrissen und ja unseren Hörern, die das interessiert auch mal so einen Eindruck geben können glaube ich, was hinter dem Thema Optionshandel auch steckt und ja, erstmal von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja die Sachen meines Erachtens sehr, sehr gut erklärt hast. Und wie gesagt, alle Fragen, die noch offen sind, die könnt ihr jederzeit entweder persönlich auch an Chris stellen, schreibt ihm da gerne irgendwie auch eine E-Mail und die dann auf der veroptionierer.de äh, über das Kontaktformular oder äh, über die E-Mail, die da angegeben ist, zu finden sind oder zu finden ist. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, steht Chris euch auch in der Community-Rede und Antwort. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, mal wir einen Haken dran. Die letzten Worte von dem ersten Teil dieses Interviews, die überlasse ich noch dir, Chris. Und dann freue ich mich schon auf den zweiten Teil, wo ihr jetzt vielleicht nochmal ganz kurz sagt, was, um was es im zweiten Teil geht. Und da äh, haben wir gesagt, da widmen wir uns mal dem Thema der Umsetzung. Das heißt, was wird, um, wird benötigt, zum Beispiel für, für, zum Thema Broker, welche Tools benötigt man, wie sehen verschiedene Einsteigerstrategien und so weiter aus. Und dann werden wir auch noch mal hier mit Chris nochmal so, noch so einen Schritt-für-Schritt-Vorgehen für einen Einsteiger äh, zum Schluss noch mal im zweiten Teil aufzeigen. Und dann könnt ihr euch da im Prinzip eine Art Checkliste anhören und die werde ich dann auch in einem Blogbeitrag entsprechend verlinken. Und dann werdet ihr sehen, so schwer ist es eigentlich gar nicht, aber man muss sich natürlich einiges an Know-how erarbeiten und sich da auch einlesen und dann heißt es Learning by Doing. In dem Sinne, ich bin raus. Chris, die letzten Worte, die gehören dir.
1: Ja, danke dankeschön. Ähm, ja, nochmal vielleicht herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte für den ersten Teil. Ich glaube, gerade für... Ähm, die ganzen, ganzen Options-Neuling, die wirklich noch gar nichts damit zu tun hatten, war das jetzt ziemlich viel Input. Äh, deswegen, äh, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen äh, rüberbringen und ähm, habe nicht ganz so viele Details schleifen lassen. Ansonsten, wie gesagt, äh, schaut mal mit mir gerne im Blog vorbei. Ich habe da auch viele Beiträge für Anfänger oder schreibt mir gerne auch. Oder ähm, Ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit auch in der Facebook-Gruppe bei Investor-Stories.
0: Genau. Ist klar. Dann sehen wir uns im zweiten oder hören wir uns im zweiten Teil. Chris, mach's gut.
1: Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre dein Daniel.